0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. داستان تریاک رو در چین گفتیم. گفتیم نیمه قهن 19 چینی که دراش بسته بود نمیخواست با دنیا رفت آمد کنه، تجارت بکنه. بالاخره به زور مجبور شد درها رو باز کنه. به زور و بعد از شکست سنگین در جنگ اول و دوم تیاک ولی بعدش چی شد؟ بعدش هم گفتیم که چین یه سری درگیریایی داشت گررانایی داشت از سمت ژاپن از سمت روسیه از سمت اروپا و سعی می کرد که با منورای دیپلماتیک و با تحمل فشار و این حرفا این دوران رو سپری کنه. متا این موفق نبود موفق نبود تا کم کم داشتیم می رسیدیم به اواخر قرن 19 و اووال قرن 20. این یه تیکه ای از دوره چینی که بر من محف بود من نمیدونستم حالا این قصه جنگ های طریا کوین رو فهمیده بودم اینا مال نیمه قرن نوده یه خوردم تلاش های اصلاح طلبانه و قوی بشیم و موی حرف های بعد ازونه اینورم میدونستم که از وسط های قرن بیستم چین کمونیستی به رهبری ما او داریم ولی بین این دوتا مقطه چه خبره؟ اون نیمه اول قرن بیستم چه اتفاقی افتاده این که اصلا ما از کجا آمده و چطوری شده که این همه قدرت گرفته اینا رو نمیدونستم. تو این ویدیو میخوام درباره اینا صحبت کنم وقتی که درهای چین باز شد و رفت آمد شروع شد چینیا دیدن که خب چه پیشرفتایی کردن غربی چه ایده های اومده دنیا صنعتی شده رفتن را آوردن ترجمه کردند روشنفکرای چینی آشنا شدن با تغییرات دنیا و کم کم این ایدهها جوونه زد که این نظام سیاسی ما باید تغییر کنه. ایده انقلابی آمد که این وضع موجود دیگه ادامه دادنش قابل تحمل نیست این خواسته ها زیاد شد و قوی شد خیلی خلاصه 1911, 1911 نظام امپراتوری چین از بین رفت قبل از اینه که جنگ جهانی اول شروع بشه یکی از گروه هم که در این فروپاشی و برکناری برندازی امپراتوری در چین نقش بازی کرد. گروهی از تحول خواه های ملیگرا بودند به رهبری آقایی به نام سان یاتسن. اون موقع در چین قدرت مرکزی دیگه وجود نداشت بخش مختلف چین دست جنگسالاران این بارلورت ها اداره می شد یادمون باشه تو اپیزود چین هم گفتیم تاریخ چین سینوسیه هی hey قدرت مرکزی میاد متمرکز قوی میشه بعد مشکلات زیاد میشه قدرت های محلی قد... میکنن زور زورشون زیاد میشه سر بلند میکنن غیر متمرکز میشه قدرت تا دوباره یه رهبر قدرتمندی بیاد همه رو جمع کنه زیر یه پرچم در طول تاریخ گفتیم این الگو در چین تکرار شده اینجا می که از اون دوره‌ها بود که قدرت مرکزی ضعیف شد ضعیف شد جمع شد قدرت های منطقه ای جون گرفتن کی K- 1911 1912 دوازده دنیا چه خبره؟ اروپا در تب و تاب آماده شدن برای جنگ بزرگه. چند سال هنوز مونده جنگ جهانی اول شروع بشه ولی بوی جنگ تو هوا هست. این تو است. در شرق چین، ژاپن شده دیگه قدرت بزرگ نظامی. روسیه رو له کرده چند سال پیش در جنگهای روس و ژاپن و دندون تیزشون نشونه همه همسایه دور و نزدیک داده. برای اینکه ما باشه درباره چه دوره‌ای صحبت می‌کنیم تو ایران هم احمدشاه قاجار داریم یعنی مشروطه شده مجلسی داریم و حالا آخرین پادشاه قاجار هم در حال سلطنت 1912 در چنین سالی چین میشه جمهوری یادمون هست دیگه قرن 19 قرن تحقیر چین بود هرچی درباره اینکه چین قدرتمند بوده جایگاه بزرگی داشته خیلی بالا بوده اینا بلدیم اینا مال قبل از اونه قرن 19 چین تحقیر شده و همه اون جایگاه و اینا دود شده رفته هوا. بعدم زیر فشار و تهدید سه طرفه ی جاپنی از چرق و روسا از شمال و اروپایی از اون سر دنیا یه سری اقدامات اصلاحی کردن، یه سری وقت کشی کردن، یه سری مانورای دیپلماتیک دادن که مثلا وقت بخرن خودشون رو قبی کنن ولی دیگه واقعا این تحقیر ها و شکست ها و اصلاحات موفق و اینا نهایتا امپراتوری چین خیلی ضعیف شد و در واقع اون پروژه بازسازی و اسلای که در ژاپن خیلی موفق بود در چین موفق نبود به جایی نرسید تا اینکه 1911 جمهوری چین تشکیل شد چین از امپراتوری که چندین قرن عمر کرده بود عبور کرد شد جمهوری داستان این انقلاب چین و یک خیزش های ناموفق قبلش و روابط رهبر انقلاب با ژاپن و با کشورهای خارجی دیگه و اینا هم چیز جالبیه ولی بمونه برای یه جای دیگه فقط همینو بگیم که جمهوری چین درست شد با قدرت‌های توزیع شده منطقه غیر متمرکز و رهبری رئیس جمهور واحد جدید سان یادسن. سانیاتسن پزشک بود، فیلسوف و متفکر سیاسی بود، دنیا دیده بود، لیبرال بود و ایشون شد پدر ملت. این انقلاب 1911-12 چین شاید واقعا از اون انقلاب کمونیستی چین که نیم قرن بعدش اتفاق افتاد مهمتر باشه ولی چین کمونیست و ما انقدر اینقدر وزنشون زیاده فسایه شون رو تاریخ سنگینه که ما درباره اون انقلاب اول قرن ویستون کمتر شنیدیم برای همین حتما باید بهش برگردیم مونتا اینجا سار کاری خیلی با اون نداشته باشیم بریم برسیم به قصه ما او. چون ما او اون موقع بود. ماو ما به دنیا که آمده بود هیچ جوان بود 18 سالش بود و جوان فعالیم بود از نظر سیاسی این آقای سانیاتسن عملاً نتونست مدت زیادی کشور رو اداره بکنه البته ولی وقتی که ایشون رئیس جمهور شد ماو ما هم دید که امپراتوری چین سقوط کرده اومد و پیوست به ارتشی که این آقای سانیاتسن رهبری میکرد بعد که این کناره گیری کرد این ماو ما هم از ارتش جدا شد و رفت که ادامه تحصیل بده چه جیر آدمی بود ما او در همون جوانی ما او والدینش وقتی که 13 سالش بود براش کمسری انتخاب کردن به صورت سنتی ولی این زیر بار ازدواج سنتی نرفت تصمیم گرفت خانواده رو ترک کنه بره درسش رو بخونه آدم یاغی بود آدم سرکشی بود اهل مطالعه بود و واقعا ترجیح میداد بیشتر وقتش رو صرف مطالعه و تحصیل بکنه کتاب‌های علمی روزو رو کتاب علمی روز یعنی چی یعنی کتاب ثروت ملل آدم اسمیت کتاب جان استوارت میل علم اخلاق کتاب منشه انواع از داروین و بجز این کتاب علوم غربی که کتاب‌های روز بودن که آثار کلاسیک چینی رو هم علاقه داشت و میخوند یک بخشای از کنفوسیوس رو میدونیم که اون موقع هم میخوند و تمجید میکرد خوشش میومد روشن فکران چینی مقالهایی که در روزنامه ها می نوشتند رو میخوند حواسش بود مطالعه میکرد این آقای سانیاتین رو هم نوشته هاش رو خونده بود و دغدقه هم داشت درباره آینده چین دغدغه داشت برای همینم پیوسته بود به حرکت ایشون کلنم دوست داشت فعالیت های اجتماعی و سیاسی رو علاقه داشت که بیا توش شرکت کنه کارهای سیاسی تشکیلاتی دانشجوی و اینها هم کرده بود دارین در باره دوره 1912 تا 1949 صحبت کنیم توی این ویدیو دورهی که بهش میگن جمهوری چین The Chinese Republic که هم متمایزه از امپراتوری چین که قبلش بود برای قرنها و هم متمایزه از جمهوری خلق چین که حکومت کمونیستی که بعدش آمد منطقه کمونیست از رو هوا نیمدن دیگه در واقع از اواخر دهه دوم قرن بیستم کمونیستام شدن یک نیروی قابل توجهی و بازیگر مهمی در چین نیمه دوم قرن بیستم یعنی که یعنی از حدود 1920 حواست اونم باشه چین بغل روسیه است بیخه گوش روسیه است 1917 حکومت آریستوکرات اشراف سالار تزاری در روسیه سقوط کرده بعدا انقلاب بولشیwiki شده اخبار انقلاب رسیده به چین و این الهام بخش بخشی از روشنفکرای چینی شده کشورهای اروپایی هم سرگرم جنگ جهانی اولن حواسشون خیلی نمیتونه متمرکز چین باشه روسیه تونسته در چین نفوذش رو زیاد کنه. اومدن با دولت ملی چین رابطه برقرار کنن مخصوصا که جفتشون هم از ژاپن میترسیدن ژاپن رو روسیه رو که شکست داده بود بعد برای چین هم داشت خطری میشد و خطرناک بود برای چین اینا به هم از این نظر نزدیکتن هم شدن. بعد از انقلاب اکتبر در واقع کمونیستای روسیه به فکر افتادن که در چین هم یک شاخه‌ای از حزب کمونیست درست کنن. که منافع مشترک دو کشور در مقابل امپریالیسم جهانی جبهه مشترک درست کنیم و مبارزه کنیم و اینطوری مردم چینم هم خاطره رو از کشورهای اروپایی دارند، خاطره تلخی دارن دل خوشی ندارن میگن وضع امروز ما که گرفتارشیم تقصیر ایناست و بیاد باشه تو این ویدیو خیلی داوری صحبت نمی ولی اثرات اون جنگ تریاک اثرات در واقع اون اعتیاد جامعه به تریاک همچنان هست دیگه همچنان هست و چین داره وقتش کشتی میگیره اول قرن 20. چین متحد بلگوای خوبی می شد برای روسیه در برابر قدرت های غربی سال 1921 اولین کنگره کمونیستی در شانگ های برگزار شد فضای بازی سیاسی بود در چین اون موقع فعالیت حزبی آزاد بود حزب کمونیست هم خیلی قانونی در جمهوری چین همکاری هم میکرد با ملی ها که حزب حاکم بودن و کنگره شو برگزار کرد همکاری در چه جهتی بود در جهت اینکه این جنگ سالاران رو قدرتشون رو کم کنیم در چین اتحاد درست بکنیم یه جبهه متحدی درست کردن در 1924 با هم دیگه متحد شدن کمونیست ها و ملیگره این اتحاد باعث شد که حزب کمونیست از قبل شناخته شده تر هم بشه ایده های مارکسیستی و لنینیستی بین روشنفکران چینی کم کم طرفدار هم پیدا کرد 1925 اعضای حزب کمونیست از 900 نفر رسید به مثلا 2428 نفر ما هم از همون دهه 1920 ده شد با این تفکرات مارکسیستی و لنینستی مجمع جوانان سوسیالیست ام را انداخت تو اولین کنگره حزب کمونیست هم ازش دعوت کردن شرکت کرد اون موقع مدیر یه مدرسه بود در یک ایالتی به عنوان دبیر حزبی شد در منطقه ای که کار میکرد و کمکن تو همون منطقه ای که بود تونست یک جنبش دهقانی را بندازه و رهبری اون رو بگیره دست خودش جنبش دهقانی یعنی چی؟ چرا اسم دهقان و کشاورز میاد اینجا پواسمون باید جمع بشه و مهمه؟ به خاطر اینکه اکثر اکثریت جمعیت چین اون موقع کشاورز هستن؟ کشاورزی هم هستن که بر خودشون کار نمیکنن برای پولی کار میکنن یه خورو بیشتر از پول بخور و نمیر در واقع در برای زنده موندن عملا و نتیجه کارشون میرسه دست همون جنگ سالاران رو قدرتمندان خب؟ جامعه بیشترشون دهقان بسیار پرتلاش خیلی کار زیاد میکنن و خیلی فقیر، کم برخوردار هستن. ایده های کمونیستی هم کم کم جذب داره میکنه. این جنبش دهقانی ماو او اونجا شروع میشه. 1923 سومین کنگره حزب که دیگه میخواد برگزار بشه، ماو ما میره عضو کمیته مرکزی حزب میشه و سال بعد که دیگه متحد میشن با ملیگرها، ماو ما به عنوان نماینده کمونیست ها میره به اون حزب بزرگتر میپیوند. اینطوری خلاص مائو داره تو سلسله مراتب حزب کمونیست و این اتحادشون با ملیگرها میاد بالا تا اینکه این آقای سانیاتسین رهبر ملیگرها 1925 از دنیا میره ایشون که میمیره رابطه ملیگرها و کمونیستا خراب میشه تعجبی هم نداره واقعا عجیبی اینه که اون موقع تونسته بودن با هم همکاری کنن اینا رهبر جدیدی که برای ملیگرها میاد اونطوری که شاید بیشتر انتظار هم ما داریم این شروع میکنه خطش رو از این کمونیست‌ها جدا کردن این رهبر جدید تحصیل کرده ژاپن هم هست ضد کمونیست هم هست همه اینا رو میاد از حزب اخراج می‌کنه از روسیه فاصله می‌گیره بعدم اصلا وارد فاز درگیری مستقیم میشه با کمونیستا. همین میشه جریقه جنگ داخلی در چین جنگ داخلی چین در واقع بین ملی که دولت مستقر هستند. و کمونیستایی که از قدرت رانده شدند شریک اینا بودن تو دولت، دباغ ملیگره‌ها شریک خودشون کرده بودن اینا رو بعد تردشون کردند. این میشه جنگ داخلی چین از 1925 شروع میشه تا 1949 هم ادامه داره. در واقع هم فاصله بین دو جنگ جهانی رو پر میکنه جنگ داخلی چین به هم خود جنگ جهانی دوم رو خیلی هم مردم چین توش کشته میشن خیلی جنگ پرتلفاتیه آخرش هم که میدونیم کومونیستا به رهبری ما او پیروز میشن منطقه چی میشه که از دل این جنگ ما او به عنوان اون رهبری که می شناسیم بی که از رهبران تأثیر گذار و خیلی مهم قرن بیستم چی میشه که از دل این جنگ ماو ما میاد بیرون چون آخرین باری که معل اسم ماو رو گفتم یکی از مقامات نچندان بلند پایه بود در کمونیستایی که تازه از دولت هم رانده شده بودند چی شد که ماو ما اومد بالا یه خود باید شخصیت ماو رو بشناسیم ماو ما انقلابی بود انقلابی بود تسلیم نشد وقتی که اینا رو گذاشتن کنار گفتش که علی ارتش وارد نبرد مسلحانه میشه وورد مسلحانه چطوری ارتش خودش رو لازم داشت. اومد به حزب کمونیست گفتش که یک ارتش کوچیکی اجازه بدید که من درست کنم در اختیار من قرار بدید من یک قیام مسلحانه دهقانی رو را میندازم و میبرم جلو. ارتش رو که بهش دادن این بهجا اینکه اون کاری رو که گفته بود بکنه اینار ورداش برد زد به کوه زد به کوه رفتن در کوهستان‌های های کانگ. اونجا مستقر شدن اونجا که رفتن دیگه با شانگهای که مد... مرکز قدرت کمونیستا بود با شانگهای دیگه ارتباطی نداشتن و اصلا عملا تحت رهبری خودش گرفته بود این شاخه رو ارتباط ارتشه رو با های قطع کرد گفتن یعنی چی کار خود سرانه کردی توپ تشر فلان اصلا اینش از دلش میکنیم نافرمانی حزبی کرده حرف اشتباهی هم نبود نافرمانی حزبی کرده بود اما واقعیت این بود که حزب قدرتش کم شده بود فشار روشم زیاد بود و ماو ما احساس کرده بود که میتونه بهتر از اینا عمل کنه و تونسته بود بعد اتفاق مهم دیگه این بود که درسته که ماو از دستورات حزب کمونیست چین سرپیچی کرده بود ولی همون کاری رو کرده بود که در راستای سیاستهای حزب کمونیست شوروی بود در شوروی الان استالین آمده بود به قدرت رسیده بود و حواسش داشت جمع میشد که این ماو ما اونجا داره قدرت میگیره و داره کارهای درستی میکنه داره یه از ارتش کمونیستی رو برداشته با خودش برده به کوه داره منطقه ای عمل میکنه و این اون سیاستی بود که استالین میخواست که کمونیستهای چین پیاده کنند اقبال به ماو ما هم کم کم زیاد شد به عنوان یک کسی که حالا درسته که یاقیگری کرده در برابر حزب ولی عملکردش تو اون جنگهای گوریلا جنگهای پارتیزانی کوهستانی هم خوبه از این فرصت ماهو استفاده کرد برای اینکه به حزب برگرده. خلاصه شرایط ماهو داره بهتر میشه. یک بخشی از ارتش کمونیستا دارن میپیوندن به ماهو. از این ورم ما او میگه که منو برگردید به حزب بخوام بیام یک مقام هزبی بگیرم. استالینم متوجه میشه در روسیه و خوشش هم میاد از این قصه. و میبینی که این سیاست هم داره اونجا پیاده میشه مؤثرتر از همه ماهو داره سیاست هایی رو که میخواد پیاده میکنه چند داره نافرمانی میکنه علیه حضب ولی این نافرمانیش عملیانی امتیاز اضافهی شد براش پیش استالین دیدین آدم با اعتماد به نفسی هم هست ابتکار عمل هم داره فقط دستورات رو اجرا میکنه خوشش آمد ماهو هم احتیاج داشت به اینکه حزب کمونیست، روسیه حزب کمونیست اصلی شوروی بیاد ازش حمایت کنه استالین اومد از ماو ما تعریف کرد باعث شد که ماو ما دوباره برگرده به حزب حزبم ازش حمایت کنه و اینطوری ماو ما با اینکه یاغیگری کرده بود برگشت دوباره به حزب کمونیست جایگاهش هم خوب بود جایگاه ماو ما خوب بود ولی شرایط کمونیستا در جنگ داخلی خوب نبود جنگ داخلی همینطوری ادامه داره کمونیست‌ها وضعیتشون خوب نیست تحت محاصره هستند و در 1934 یه تصمیمی میگیرن که این تصمیم تاریخ چین رو عوض میکنه. یه کاری میکنن از عجیبترین و حیرت انگیزترین کارهای جمعی تاریخ قرن بیستم. چیزی که ازش میدونیم البته یه ترکیبی از افسانه و واقعیت و ایناست ولی همون مقدار واقعیتی که ازش میدونیم کافیه که حیرت زدمون کنه. درباره راهپیمای بزرگ داریم صحبت می‌کنیم اگه اسمش رو شنیده باشین دیگه. تصویر کلی رو داشته باشیم یه کوچولو امپراتوری چندین قرنی چین سرنگون شده دولت ملی اومده سر کار در کشوری 400 خورده میلیون نفری حواسمون به ابعاد و جمعیت کشور باشه کشوری که بیشترشون کشاورزن فقیرن یه تعداد کمی ارباب هستند. بعد یه دولتی اومده دکتر رئیس دولت میگه که ما آمدن این وضع درست میکنم رابطش هم با کمونیستا خوبه بعد ایشون میمیره جانشینش میاد از کمونیستا دور میشه اتفاقا نزدیک میشه به همون زمیندارا و قدرتمندان سنتی و اینها و تو این فضا ادمایی که یا در روسیه هستن یا تحت تأثیر مسکو هستن اینا کم کم میان بالا و قدرت میگیرن در حزب کمونیستی که از معروفتر سو ماهو کاریزماتیک مردم عادی هم حرف زدنشون میفهمن دوست دارن رهبران ملیگرا اینا آدمای تحصیل کرده‌ای بودن آدم های لیبرالی بودن و یه مقدار با مردم فاصله داشتند مردم می‌دیدن ماهو بیشتر فازشینه که آره زمین ها رو باید بگیریم بدیم به کشاورزا اینا خوششون نمی‌اومد کم کم محبوبیت ماهو و قدرتش در این جاهای دورافتاده بیشتر و بیشتر هم شد آراش هم گنده‌تر شد الان دیگه هم ملیگره ها و هم کمونیست میخوان متحد کنن چین رو جفتشون دنبال این هستن که ما باید یک پارچه کنیم اون قدرت جدید مستقر مرکزی بزرگ ما باشیم کمونیستان هم دارن همچین دائمی تفاوتشون فقط اینه که ملیگره ها میخوان این نظم اجتماعی رو که هست حفظ کنن همین ارباب و همین جنگ سالاران و اینا باشن اما کمونیستا میخوان همش با به هم بزنن طبقه بالا رو بکشند پایین طبقه پایین رو بکشند بالا حواسه اونن باشه وقتی میگیم چینو میخوان متحد کنند داریم درباره یک کشور 450 میلیونی صحبت می با یه جغرافی های وسی. نظر جغرافی های کجاست ما او؟, ما او و ارتش سرخش کجا هستن اینا در یه ناحیه محدودی در جنوب شرقی چین. اونجا هستند در محاسره هستند در جیانچی استان جیانچی، و دورشون رو ملیگره ها گرفتن دورشون رو دارن جاهای دیگه هم از کمونیست ها هستن ولی پراکندن به هم وصل نیستن چندین بار اول دهه سی میرن ملیگره ها که بزن اینا رو له کنن این ارتش محاصره شده سرخ رو ولی موفق نمیشن با اینکه که توانوت اعدادشون کمتره نیروهای ما او ولی خوب می جنگن. با جنگ های نامنظم تاکتیک های گوریلایی اینا خیلی خوب مبارزه مبارز همزمان که اینا دارن با هم می‌جنگن ژاپنم که دیگه الان خیلی قدرتمنده چشم طمع هم به چین و منابع طبیعیش داره چون ژاپن می‌دونی مشکل منابع طبیعی داره منابع زیاد نداره در حالا که قدرتمند شده احتیاج به منابع داره چی بهتر از چین اونم چین ضعیف درگیر جنگ داخلی الان ژاپن داره فکر می‌کنه که بیاد سراغ چین تایوانو گرفته خورا رو گرفته، همزورش زیاده، هم اشتهاش زیاده و واقعا هم چین ضعیف براش لغمه خیلی سختی نواهد باشه. شروع میکنه تلاش کردن از زیر سایه تاریخی این برادر بزرگ بیاد بیرون، بلکه بتونه بیاد اصلا چین رو اشغال کنه. همون موقعی که اینا دارن در جنوب شرقی میجنگن، ژاپن از شمال شرقی از منطقه منچوری وارد میشه، آروم آروم حرکت میکنه به سمت جنوب حالا امریکا و انگلیس هم دارن فشار میارن به دولت چین، دولت ملی گرای چین که برو برو با ژاپن بجنگ. محاصره ارتش سرخ تنگتر و شدیدتر و تنگتر و شدیدتر شد. از اونور دولت ملی با کمک و مشاوره آلمان هیتلری که اونها به اینا مشاوره میدادن، از اونجا جنرال میفرستاد، مستشار میفرستاد هیتلر. با مشاوره و کمک که اونها اینا اومدن راه‌های دسترسی به جنوب رو هم بستن که دیگه خفه کنن. این ارتش سرخ ماورون پایین دیوارهای بتونی میگن کشیدن روی ها و حلقه محاصره تنگ‌تر شد تا اینکه رهبران ارتش سرخ فکر کردن که دیگه اینطوری مبارزه نمیشه کرد چه کنیم چه نکنیم تصمیم بر این شد که یک راه پیمایی بزرگی رو شروع کنن و نیروهاشون رو از اون جایی که توش گیر افتاده بودن منتقل کنن بیارن به سمت شمال بپیوندن به نیروهای کمونیست دیگه اونجا اون وقت روسا هم هستن کمک میکنن دوباره ارتششون رو سازماندهی کنن راه پیمایی بزرگ 1934 شروع شد با 86 هزار نفر سرباز از جنوب چین 9 هزار میان اینها راه رفتن 370 روز راه رفتن تا رسیدن به منطقه یانان 9 هزار کلومتر 9 هزار مسیر صاف نرفتن دیگه اومدن به سمت قرب بعد رفتن به شمال از یک مسیر کوهستانی سخت و پر از رودخانه و پر از موانه و اینا هم گذاشتن 9000 کیلومتر برای که بفهمیم چقدر خط صاف اگر بکشی از استانبول میره تا توکیو 9000 کیلومتر یه همچین فاصله ایه 9000 کیلومتر به اندازه تقریبا دور کل مرزای ایران خشکی و ساحلی با هم یک همچین مسافتی رو داریم ازش حرف میزنیم و از نظر سختی هم به نظر همین هم بس که به یه روایتی، از حد ده نفری که این راهپیمایی رو شروع کردند نه تاشون تو مسیر یا مردن یا موندن فقط یکیشون رسید یعنی ده درصد نیروها فقط به مقصد رسیدن خود ماو تو مسیر یه مالاریای سختی گرفت بخشی از مسیر رو, رو برانکارد میبردنش. قایق و ماشین و اینام هم نداشتند. نداشتن بعضی از مقامات ارشدشون انگار مثلا اسب داشتن بقیه پای پیاده. خیلی داستان عجیبیه این پیاده روی طولانیه. خیلی داستان عجیبیه. یه سری با پای پیاده زیر حمله‌های زمینی و هوایی دولت، دولت مستقر ارتش داره، هواپیما داره. اینا دووم آوردن هرطوری که بود. یه جای فرار، یه جای مبارزه، یه جای قایم شدن، یه جای معامله با نیروهای محلی و از 24 تا رودخونه گذاشتن و از 18 تا کوه گذاشتن و چقدر گروسنگی کشیدن و چقدر خستگی کشیدن و نهایتا رسیدن یک سال بیش از یک سال تو راه بودن و نهایتا رسیدن به منطقه یانان داستان این راهپیمایی که پخش شد در چین دیگه معاو شد یک رهبر انقلابی هدفش فقط اون این بود احتمالا که ایده انقلاب چین رو زنده نگه داره دیگه چون اون محاصره ای که اونجا داشتن اونجا مونده بودن به نظر می رسید دیگه کارشون تموم باشه ولی با این طوری با نشون دادنه ای که ما زنده‌ایم و میتونیم یه همچین کاری بکنیم یک اقبالی هم گرفته. حواسمون باشه که این وسط حمله ژاپن هم هست حمله ژاپن هم هست و ادامه هم داره ژاپن از اوایل دهه 30 گفتیم وارد منطقه منچوری شده آروم آروم را افتاده به سمت جنوب بیاد جولای 1937 دیگه یک حمله سنگینی میکنه به بنادر چین به شهرهای چین از زمین و هوا توی یک دوره این وضعیت انقدر سنگین میشه برای چین که اینا جنگ داخلی رو آتش بس میدن و اولویت رو میذارن دفاع از چین در برابر ژاپن. موقتا متحد میشن عملا بعد از اومنم جنگ جهانی دوبومم شروع میشه امریکا با شورووی کمونیست بدتر متحد میشه دیگه در چینم ملیگره هایی که با آمریکا تر بودن با کمونیستهایی که وست بودن به شوروی اینها هم شروع میکنن کنار هم جنگیدن یعنی اتحاد اینها رو تو تصویر کلی دنیا هم ببینیم ژاپن پیمان آلمان هیتلری میشه در جنگ دیگه. وقتی که متحد میشن آمریکا میاد از ملیگره های میت میکنه روسیه میاد کمک و تجهیزات میفرسته برای کمونیست ها دو با این هدف که جروی پیشروی ژاپنی ها رو بگیرد این، حمایتی که استالین کرد بعد از حمله ژاپن این کمک کرد که کمونیستا ارتششون رو بازسازی کنن و بتونن به ارتش ژاپن ضربه های خیلی سختی بزنن. در واقع حمله ژاپن به چین توازن قدرت رو در چین به نفع ماو ما عوض کرد. کمونیستا بهتر می‌جنگیدن با به ها و پیروزی های خیلی زیادی به دست آوردن و طرفدارای زیادی پیدا کردن بین مردم چین. ارتش ماو ما تو اون دوره از چند هزار نفر شد نیم میلیون نفر. برای خیلی از مردم اینطوری بود که میگفتن اصلا مقصر این جنگ، مقصر این وضع ضعیف و آسیب پذیر ما در برابر ژاپن همین دولت ملی گره هاست مخصوصا که اینا متحد با اون طبقه حاکم قبلی هم شده بودن میگفتن اصلا مقصر این جنگ این ضعف ارتشه و الا ژاپن نباید همچین بلایی سر ما می آورد برای همین چینیایی که می‌خواستن برن با ها به جنگن ترجیح میدادن بیان زیر پرچم ارتش سرخ بجنگن از اون ور اون قوای میلیون اتفاقا ضربه زیادی خوردن از حمله‌های بعد بعدم اتحادشون اتحاد پایداری نبود از 1940 اختلافاتشون دوباره شروع کرد چه کافی ایجاد کردن بینشون سال 42 آتش رو دیگه تمام کردن جنگ داخلی بین دو حزب کمونیست و ها عملا دوباره شروع شد البته میگیم جنگ داخلی دو حزب حواسمون باشه کمونیستا دارن میخوان با دولت مستقر بجنگن دیگه دولت دست ملیگراهاست بعد جنگ با ژاپن هم طولانی شد طولانی شدنش هم به نفع ژاپنیا نبود هزینه های هی بیشتر و بیشتر می شد زمان به نفعشون نبود و معام استراتژیش واقعا این بود که جنگ و طولانی کنه هزینه رو برای ژاپن ببره بالاتر دیگه کی کمک می کرد که هزینه جنگ برای ژاپن ببره بالاتر آمریکا و بقیه جبهه متفقین اومدن ژاپن رو تحریم نفتی کردند که مثلا تحت فشار بیشتری قرار بدن جلوی پیشرفتشون رو بتونن بگیرن ژاپن هم در جواب چیکار کرد حمله کرد به پل رو وارد جنگ با، آمریکا شد. اینا دیگه میشه داستان جنگ جهانی دوم، توش نمیخوایم بریم. آگوست 1945 آمریکا دو تا بوم به اتم اتمو انداخت روی ژاپن و ژاپن تسلیم شد و عقب نشینی کرد و جنگ جهانی دوم هم نهایتاً با پیروزی متفقین تمام شد. بعد از جنگ ارتش ژاپن از منچوری رفت بیرون، کنترل منطقه دوباره افتاد دست روسیه. الان و در 1945 که جنگ تمام میشه، او خیلی قدرتمنتر از اون موقعی که اون راهپیمایی طولانی رو کرده بودن. در واقع همونطوری که اون راهپیمایی طولانی انقلاب مائو رو زنده نگه داشت حمله ژاپن و هشت سال جنگ باعث شد که کمونیستا قدرت بگیرن و حمایت مردمی پیدا کنند در چین. زمان راهپیمایی طولانی ارتش ماو مشکلش این بود که گرسنه بود، تشنه بود، تجهیزات نداشت، توان نداشت. الان ولی با تانک و تجهیزاتی که گرفته بودند خیلی هم قوی شده بودند، با دست بالا، با دست پرم می‌جنگیدند، با ملی گره‌ها. سال 46 هم استالین اصلا کنترل اون منچوری رو که از ژاپنیا گرفته بود، سپرد به ماو. این موقعیت ماهو رو در چین از قبل هم بیشتر تقویت کرد جنگ داخلی تموم نشد هنوز ادامه داشت ولی شرایط داشت به نفع ماهو تغییر میکرد دیگه شرایط به نفع ماهو تغییر کرد و کرد تا 1949 ژانویه 1949 هم تیانجین هم بیجینگ سقوط کردند و کمونیستا دیگه کاملا بر شمال چین مسلط شدند. بعدن پیشروی رو ادامه دادن، شانگهایو و نانجین که دیگه مقر اصلی حزب ملی بود، اونجاها رو هم گرفتن. چند دهه جنگ داخلی در چین تموم شد. اول اکتبر 1349 ماو ما جمهوری خلق چین رو تأسیس کرد. چین رو یک پارچه کرد و خودش شد قدرتمندترین آدم در حزب و قدرتمندترین آدم در کشور چین. معمولا تو چین تغییر حکومت اینطور نبوده که یه اتفاقی بیفته زیر و رو بشه همه چی یه سری اتفاقایی یک مدتی فاجعه رو فاجعه افتضاح رو افتضاح باعث میشه که یه سیستمی بریزه یه سیستمی بریزه سیستم جدیدی بیاد سر کار با این نگاه که سیستم قبلی جواب نداد یعنی چی جواب نداد یعنی نتونست امنیت جامعه چین رو ازش محافظت کنه نتونست ما چینی ها رو به اون جایگاه در خورمون برسونه پس این باید بره یه سیستم جدیدی باید بیاد که بتونه ما رو به اون جایگاه واقعی برسونه و اینطوری که کتاب چینی کیسینجر میگفت میگفت سیستم جدید همین که میتونست خودشو مستقر کنه نشونه ای از این بود که خب مندهی توف هفن الان دست ایناست وقتی تونستن سوار بشن یعنی الان حالا اینا باید مأموریت با ایناست. که عظمت چین چینره بزرگ رو ازش محافظت این توی ای نبود که یکی بیاد پایه های فرهنگ و هویت چینی رو هوا کنه یا نفیش کنه یا دستی توش ببره خودش رو تو همون سیستم تعریف میکرد کرد ما اودیم اون آموززه های اصلی تمدنی مثل کنفسیوسسییر و, و حکم های باستانی اونو اونا رو پیاده کنیم که اونا درسته اونا همش درسته همش میزونهه ما هم همونو میخوایم فقط این پیشینیان ما بعد اجراش کردن. ما اومدیم که خوب اجرا کنیم حتی گفت خارجی هم که می اومدن تو همون سیستم بر خودشون مشروعیت درست میکردن کردن رو حفظ می کردن مرام و مکتب کنفوسیوسی رو حفظ می کردن نگه می داشتن به عنوان سیستم اداره کشور سیستم این بود تا زمان ماو. ما نوبت ماو ما که شد حکایت کلن عوض شد حالا توی ویدیوهای بعدی به این که ما او چی کار کرد با فرهنگ چینی و اصلا چطوری چین رو عوض کرد، چ صحبت میکنیم این ویدیو ادامه کنجکاوی ما بود درباره چین دیدیم که بین جنگ های و اصلاحات ناموفق و برپایی جمهوری خلق چین جمهوری کمونیستی چه اتفاقای افتاد چی شد که شخصیت مثل ما او ظهور کرد و قدرت گرفت حالا یک کمی آماده تر هستیم که درباره مع او یکی از شخصیت های بسیار مهم و تاأثیر گذار قرن بیستون بشنوییم در یک ویدیو دیگه. من علی بندری این کانال یوتیوب پلاس.